0: Voilà, je vous dis bonjour, bonjour à ceux et celles qui nous visitent, que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure au début du culte. On se réjouit de pouvoir commencer cette, cette série sur le, le personnage, la, la personne de Néhémie. C'est Paul qui a pu dire aux anciens de l'église d'Éphèse qu'il avait pu leur enseigner tout le dessein de Dieu dans l'acte 20. Est-ce que les prédicateurs qui se succèdent dans les églises peuvent en dire autant en tous les cas, le Seigneur a mis sur notre cœur, en fait, l'été dernier, aux responsables, la méditation de ce livre de Néhémie. Et on verra au, au travers de la, de la vie de cet homme ce que cela signifie, aimer selon le cœur de Dieu. On va voir aussi que, que dans l'amour, il y a à la fois l'amour pour Dieu qui doit se développer, comme on y a été invité ce matin, mais il y a aussi cet amour et cet esprit de service vis-à-vis -vis de son prochain qui doit aussi se développer. Mais comme on l'a rappelé dimanche dernier, en fait finalement si on n'est pas renouvelé par l'amour de Dieu, notre amour à l'égard de notre prochain ne pourra pas se développer non plus. Quoi. Donc c'est chaque fois une verticalité et une horizontalité qui doit véritablement se vivre. Sans plus tarder, je vous invite à lire le chapitre 1 de ce livre de Néhémie. Histoire de, de Némi, fils de Akalia. La vingtième année du règne d'Aktarxerxes, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Sus. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda », se trouve dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais. Ah, éternel Dieu du ciel! « Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi, « Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements, et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer de grâce, fait réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, là en l'occurrence c'est le roi, m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Qui était Néhémie Il était probablement originaire de la tribu de Judas. On ne connaît rien de son père, et nous ne pouvons que conclure qu'il avait été emmené en captivité lorsque Jérusalem tomba entre les mains des Babyloniens. On voit cela très bien dans cette carte. Vous avez ici Jérusalem, vous avez ici Babylone, et vous avez ici Suse dont il est question dans, dans ce texte. Sans doute, Néhémie est-il en captivité et a-t-il grandi finalement dans le climat de corruption qui régnait alors dans le Moyen-Orient Au moment de ce chapitre qu'on vient de lire, là dans, dans le chapitre 1, Néhémie était échanson du roi Assuz dans le grand palais qui était la résidence d'hiver du monarque. Être échanson était une fonction exceptionnelle car il détenait à la fois des fonctions de grande responsabilité, un petit peu du genre premier ministre, et il était aussi le maître des, des, de cérémonie. Il faut savoir que euh, le grand-père d'Artaxerxès était mort empoisonné, quand même, dans le contexte historique. Et là, sa fonction principale était de goûter les mets, de goûter le vin euh, du roi. Et il était responsable, donc, aussi de la, de la surveillance euh, du roi. Pourquoi le peuple et Néhémie étaient-ils en captivité à, à Babylone On doit savoir et se rappeler que le peuple d'Israël à un moment donné, a été en captivité à cause de son idolâtrie et à cause de sa dureté de cœur. Et là, on découvre que les, que les dix tribus du nord d'Israël ne vont pas revenir en Palestine et qu'il n'y aura qu'un reste d'hommes et de femmes issus de la tribu de Judas et de Benjamin euh, qui vont revenir. Et ceci après 70 ans de captivité, comme d'ailleurs la prophétie l'annonçait. Je crois qu'il y a des choses intéressantes à méditer dans la manière dont Dieu agit, dans sa souveraineté, dans la vie d'un peuple, mais aussi dans la vie d'un homme. À ce moment-là, le déporté Néhémie ne s'imaginait pas qu ce qu'il allait y avoir dans la suite de sa vie tout simplement parce qu'il a prié et il était à l'écoute de Dieu. Et je trouve que c'est intéressant, c'est passionnant dans la mesure on se rend disponible, on se met à l'écoute de Dieu, eh bien Dieu donne un destin à un homme ou à une femme. Rappelons-nous aussi, on l'avait vu il y a deux semaines en arrière dans cette présentation générale, Néhémie arrive 14 ans après Esdras. Esdras avait fait les réformes spirituelles, la reconstruction du temple et Néhémie va permettre à ce que les sécurités de la ville puissent être reconstruites. Ça veut dire que les, les murailles, les portes puissent être remises. Et Néhémie sera le, le coordinateur d'une équipe. Dans, une, dans cette équipe, il y a une quantité de, de gens du peuple, des gens apparemment de situations très simples, très faibles, liées au contexte de retour à Jérusalem, très démunis. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils vont écouter, vous le verrez dans le, dans le chapitre 2, vont dire tout simplement à Néhémie, « Eh bien, levons-nous et bâtissons. On est confiant à ton projet. » Et je crois que c'est dans cette perspective qu'on peut lire ce livre de, de Néhémie, parce qu'on a besoin qu'individuellement, régulièrement, Dieu nous parle, et communautairement, nous avons aussi besoin que Dieu nous parle. Alors, venons-en au texte proprement dit. Dans cette prédication-méditation, on va rester sur le texte biblique, donc gardez-le euh, euh, sous vos yeux. Tout d'abord, il y a une situation, une communication d'une situation de détresse et une attitude de prière. Tout au début de son récit, Néhémie nous parle de la visite que lui rendit son frère Anani. Cette visite eut lieu au mois de Kislev, soit au mois de novembre-décembre, et ceci la vingtième année du règne d'Artaxerxes, soit vers l'an 446 avant Jésus-Christ. Cette visite, c'est le déclencheur de ce qui va suivre. Néhémie apprend que le malheur et la désolation touchent Jérusalem, Malgré la reconstruction du temple, eh bien, tout le reste est en, est en ruine et ses murailles, ses portes ont été consumées par le feu. Depuis 140 ans, la ville de Jérusalem a été détruite, pillée, livrée aux païens. Certes, le temple est reconstruit, encore une fois, mais la désolation est grande. Il y a des brèches dans la muraille. Et qui dit brèche, dit une ville aussi où les voleurs peuvent venir. Et en pensant à ces versets, ça m'a fait penser aussi à la réalité de certaines villes euh, dans le monde qui ont été détruites par des bombardements et qui se sont posées des questions quand notre ville va être reconstruite. Tout récemment, je relisais euh, les bombardements dont ont été l'objet un certain nombre de villes euh, de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à la ville de Caen ou à la ville du Havre qui a été entièrement détruite. C'était ça. Plus, plus récemment, vous pensez à la Syrie, certaines, euh, certaines villes, c'est ça, la réalité. Et quand vous êtes là-dedans, quand vous vivez là-dedans, vous vous dites, mais en fait, finalement, quand notre ville va être reconstruite pour retrouver sérénité, paix, joie et protection Et dans cette désolation, Dieu va donc susciter un homme. Il va susciter un responsable qui va être sensible à la souffrance de son peuple et est sensible surtout à ce que Dieu dit dans sa parole, et on, on y reviendra tout à l'heure dans ce que dit Néhémie dans, dans, dans ses mots euh, utilisés, dans les phrases qu'il utilise dans sa prière. Pourtant, Néhémie, échanson à la cour du roi de Perse, il avait une, une place privilégiée. Assurance de l'emploi, je dirais aujourd'hui. Mais Néhémie est conscient, au même titre que d'autres grands personnages, comme Joseph, dans la, la Genèse, ou la Reine Esther, que s'il est arrivé à ce poste, ce n'est pas le fait du hasard, c'est Dieu qui l'a permis. Et Némi croit au plus profond de, de son cœur que des changements peuvent intervenir, des changements pour lui et des changements surtout pour le peuple qui est revenu à Jérusalem. Il a confiance que Dieu n'a pas abandonné son peuple et que lui, avec la place importante qu'il avait au royaume de Perse, il avait un rôle important à jouer. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des réalités qui peuvent nous apparaître quand on les entend, quand on y pense, qui peuvent nous apparaître angoissantes. On pourrait dresser une liste. Hein les bruits de guerre, on pense à la Russie à l'Ukraine, les enjeux climatiques, la faim, les millions de réfugiés, la drogue, le sida, cette pandémie qui ne finit pas, etc., etc. On voit maintenant de plus en plus des reportages voilà pourquoi je ne souhaite pas avoir d'enfants et on se retrouve exactement dans le même type d'attitude euh, anxiogène angoissée qu'il qu y a eu dans plusieurs, de, plusieurs générations qui nous ont précédés j'ai eu l'occasion de relire le le, qu on appelle ça, le livre que les hein, livre de bord, livre personnel, écrit par mon arrière-grand-mère euh, dans les années euh, du début du siècle, juste avant la première guerre mondiale. Et en fait, j'étais touché de voir d'abord le style de vie, les réalités qu'elle vivait à l'époque, les enjeux, euh, elle était mariée par ses parents, toutes ces réalités-là. Mais derrière, quand on arrive 1912, 13 et bien sûr 14, les bruits de guerre, la réalité, tout ce qui s'approchait, tout ce qui était présent. On le, on le lit, on le perçoit. En fait, voilà, les générations ont vécu avec cela. Et la grande question qu'on doit se poser dans l'état d'esprit même de ce que vivait Néhémie, finalement, nous, dans notre perspective on en tant qu'enfant de Dieu, où, de, où Dieu n'est pas seulement assis là-haut sur son trône, mais n'oublions pas, Jésus-Christ intercède, nous dit l'Épître aux Hébreux, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là en nous en tant que chrétiens. Comment vivons-nous les informations que nous recevons Comment est-ce que nous les entendons Comment est-ce que nous canalisons nos pensées L'enjeu, il est là. C'est un enjeu de tension. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit il faut, il n'y a ouais, Vous connaissez la suite. Non, mais je veux dire, mais c'est chaque fois une réalité où finalement. Et on va le voir tout à l'heure, plus on est dans cette réalité de, pro de proclamation, de confession de notre foi dans la personne de Dieu, et plus finalement nous allons réaliser que sa souveraineté et son autorité sur les événements, elle est grande. Réalisons bien que tous les, tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui était anxiogène, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et si vous avez envie de vous en mettre plein la figure, relisez l'Apocalypse et vous verrez que dans l'Histoire, avec un grand H, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et c'est important. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on croit en tant que chrétien Croyons-nous que Dieu a déjà dit son dernier mot dans l'Histoire Et sommes-nous en fait dans cette attitude de, de la part de certains chrétiens qu'on retrouve dans toutes les périodes de l'Histoire, qui attendent la délivrance, le retour de Jésus et qui ne font plus rien Je ne me refuse d'être dans cette attitude de cœur. C'est peut-être dans, dans ma personnalité, je me refuse de baisser les bras. Par contre, je veux véritablement tendre les mains vers Dieu, croiser les mains et intercéder, parce que je crois que Dieu a encore des choses à dire. D'ailleurs, vous pouvez vous appuyer sur un texte qui dit que tant que toutes les nations, toutes les ethnies n'ont pas été touchées par l'Évangile, le Seigneur Jésus ne va pas revenir. Intéressez-vous au travail que fait Wycliffe et vous verrez que toutes les nations, toutes les ethnies ne sont pas encore touchées par l'Évangile. Il y a encore du travail. Continuons d'intercéder et de prier pour cette réalité-là. Aujourd'hui encore, Dieu veut susciter des hommes et des femmes responsables dans ce monde, des personnes désireuses de jouer un rôle pour la gloire de Dieu et de permettre que des choses changent. D'ailleurs, simplement le fait que d'être des hommes et des femmes qui croient que l'Évangile est capable de changer une vie, eh bien, c'est déjà quelque chose. Et dimanche dernier, on en a été témoins. Dieu est capable de changer des vies. Dieu est capable de transformer. Réalisons bien que de ce que nous croyons concernant Dieu va déterminer nos actions, pas le contraire. Je répète, de ce que nous croyons concernant Dieu va déterminer nos actions et ce n'est pas le contraire. Cessons de vouloir faire des actions, que ce soit à titre individuel ou collectif, mais véritablement, tournons-nous en Dieu pour qu'il soit, lui, source de nos projets et de nos actions. Néhémie savait qu'il y avait des promesses. Pourquoi Parce que c'était un homme de la parole. et On va le voir dans un instant. Mais il fallait qu'un homme se lève pour se tenir à la brèche et dire à Dieu, « Mon Dieu, voici l'état du peuple. »« Maintenant, il va falloir qu'il y ait une action. » mais Il ne s'est pas contenté de dire « Voilà, il faut qu'il y ait une action, point. » Mais il a dit « Je suis disponible. » Némi était un homme disponible entre les mains de Dieu. Mais un homme qui savait, parce qu'il était à l'écoute de Dieu, il savait discerner les besoins. On peut dire que l'histoire de Némi, quand on va jusqu'au bout, ben, elle fait une réussite. Mais toutes les histoires, même dans la Bible, ne sont pas des réussites. Si, surtout si on les considère avec nos yeux humains. Regardez, donnez un exemple dans les actes des apôtres, la vie d'Étienne. Vous connaissez l'histoire, les anciens avaient besoin de plus de temps, on nomme des, 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 des diacres et Étienne en faisait partie. Vous relisez dans actes 8 ou 9 le, le discours d'Étienne, c'est le plus long discours enseignement donné par un homme du Nouveau Testament, plus long que même des discours de Jésus incroyable cet homme-là. Voilà, Le problème, c'est qu'il finit mal. Il finit lapidé et il meurt après ce beau discours où il voit la gloire de Jésus. Oui, mais c'est un échec à vue humaine, la mort de cet homme qui s'arrête là en cet instant dans la fleur de l'âge. Mais là devant Étienne, qui tient ses habits eh bien, le texte biblique nous dit que l'homme qui tient ses habits, qui écoute les paroles, qui écoute le témoignage d'Étienne, eh bien, c'est Saul de Tarse, cet homme qui était le persécuteur des chrétiens et qui va devenir l'apôtre Paul que l'on connaît et le rédacteur des Épites que l'on connaît. À vue humaine, un échec. Aux yeux de Dieu, quelque chose et un témoignage extraordinaire. Ceci pour dire que. Si dans ce passage que nous lisons, nous méditons, nous sommes devant une œuvre que Dieu va accomplir au travers de Néhémie, le Seigneur nous demande de nous attacher plus à lui qu'aux œuvres qui sont à accomplir. Et de notre attachement au Seigneur, des œuvres vont découler qui sont des œuvres de Dieu. Mais pour pouvoir vivre cela, il y a un processus dans lequel Néhémie est entré et où nous devons rentrer aussi. Alors, quel est ce processus vous avez vu dans le texte, hein, quand il a appris l'information, quand l'information est rentrée dans son esprit, Néhémie, eh bien, il a commencé à avoir de la tristesse. Il a souffert en entendant les nouvelles. Il avait un fardeau spirituel. Il avait quelque chose sur le cœur. Il est dit qu'il a pleuré. Il a prié. Puis, il a pris des dispositions pratiques concernant ce qu'il croyait être la volonté de Dieu. Et là, on voit bien l'importance de la prière. J'aimerais dire avec humour, sans être sarcastique, hein, parce qu'il y en a besoin aussi, on voit là que Némi a mis en place un, un état des lieux dans sa vie, une réflexion qui a duré un certain temps, comme on va le voir. Il n'a pas nommé une commission, un comité, etc. Hein. Il a pris du temps pour prier individuellement. Il n'en a pas parlé autour de lui. Il a pris du temps pour prier. Moi, personnellement, ça me touche. Moi qui ne serais plus prompte à, à nommer une commission, à discuter, à discuter, à discuter. Maintenant, la priorité pendant quatre mois a été de prier. Pour moi, c'est important. Et ça, frères et sœurs, dans notre vie d'Église, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tout à l'heure, en introduction, tu as dit euh, « oh, Il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques dans notre vie d'église. » C'est vrai que là, ma première visite que j'ai faite à l'église du Drac, vous savez, quand on se présente et qu'on ne connaît pas du tout une église, on se présente par euh, son nom, puis après, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et vous apprenez le métier. J'étais stupéfait, là, le, le nombre d'ingénieurs de, de, au mètre carré, de scientifiques au mètre carré qu'il y avait dans cette église. Un scientifique a été formé pour réfléchir, pour travailler avec d'autres, pour chercher, pas forcément pour dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, mon savoir, mes études, mon master, plus, euh, voilà, plus, être dans une attitude de dépendance. Donc, soyons conscients de cela au travers de cet exemple de Néhémie, au travers de son exemple de prière, que véritablement, notre savoir, notre connaissance, et Néhémie en avait des compétences, on doit les remettre. Dans l'esprit du chant de tout à l'heure, on doit les remettre entre les mains du Seigneur. Tout appartient, Seigneur. Ma connaissance, mon savoir, mon cerveau, euh, mon intelligence, tout ça t'appartient. Je veux dépendre de toi pour l'étape suivante, pour ce que je dois véritablement vivre avec toi et ce que nous devons vivre en tant que communauté. Je suis persuadé que pour chacun d'entre nous, il y a eu des parents, des moniteurs, des amis qui nous avaient à cœur. Ces personnes nous ont parlé du Seigneur. Puis, à un moment donné, nous avons fait un acte de foi qui nous a amenés à suivre Jésus-Christ. Toutes ces personnes avaient un fardeau spirituel pour nous. Et nous l'avons encore entendu dernier, c'est important de vivre la famille de Dieu, de vivre l'Église. Car s'engager par le baptême, encore une fois, on l'a dit brièvement dimanche dernier, ce n'est pas seulement un engagement individuel, c'est un engagement qui va être aussi une intégration dans la famille de Dieu, qui est l'Église locale. Il n'y a pas de réalité de baptême sans cette réalité-là. On fait partie de la famille. Pour Néhémie, ce fardeau a commencé, encore une fois, par des informations venant de Jérusalem. Et je relèverai que cela peut paraître surprenant que ce livre de Néhémie commence par la tristesse de Néhémie, puis, au chapitre 8, qu'est-ce qu'il est dit ?« La joie de l'Éternel est votre force ». On se dit, mais dans tout ce contexte d'opposition, de pratique, de maçonnerie, de reconstruction, la force de l'éternel est votre force. Moi, je pense que c'est une force spirituelle, mais c'est aussi une force du renouvellement des forces physiques, parce qu'il devait en avoir besoin. La tristesse, la joie. Et ça m'a fait penser à ce magnifique psaume 126 qui nous dit « Ceux qui sèment avec l'arme moissonneront avec des champs d'allégresse ». Ceux qui marchent en pleurant, en portant la semence, reviennent avec allégresse quand ils portent ses germes. Il y a un avant, il y a un pendant, et il y a un après, tout simplement parce que Dieu agit en profondeur dans les cœurs et dans les vies. Il peut y avoir des temps dans nos vies où il y a énormément de place pour la réalité des pleurs et on ne sait pas pourquoi. Et encore une fois, frères et sœurs, hommes et femmes, il y a de la place dans nos vies aussi pour la réalité des larmes. Il y a la place après aussi pour le relèvement et pour la réalité de la présence, de la joie de l'Éternel qui veut renouveler nos, nos, nos vies. La joie de l'Éternel est votre force. Quand on répète ça, quand on s'approprie cette réalité-là, bien finalement, la grandeur de Dieu est de plus en plus présente dans notre vie quand on est dans une situation de désespoir. Encore une fois, les choses peuvent commencer par des larmes, par un fardeau, et ça termine par la joie de l'œuvre du Seigneur qui s'accomplit. Et l'origine de cette tristesse, d'ailleurs, il faut la chercher en Dieu. Car dans le cœur de Dieu dont il est question dans ce, dans ce, ce thème de, de cette année, dans, dans le cœur de Dieu, il y a aussi de la souffrance. Aimer selon le cœur de Dieu, cela peut commencer par la tristesse de voir quelqu'un que nous connaissons être en train de se perdre. Mais pour vivre cela, nous devons, comme Néhémie, vivre des temps de cœur à cœur avec Dieu. Dans toute la parole de Dieu, on voit cela. Regardez la tristesse de Dieu dans la Genèse à cause du péché. Regardez la tristesse de Dieu transmise par les prophètes de l'Ancien Testament à cause de la désobéissance du peuple. Vous croyez que quand, le, quand Dieu a donné sa sanction, vous êtes idolâtre, vous avez péché, 70 ans, vous allez partir en déportation et je ne sais pas combien de, des enfants de Dieu sont morts, vous croyez qu'il était dans la joie et dans l'allégresse, Dieu Je ne peux pas m'imaginer Dieu comme cela. Quand il voit nos détresses humaines à cause de, de circonstances, vous croyez que Dieu se frotte les mains et se réjouit Non, il a cette même part, cette même réalité de notre humanité où il y a de la tristesse et où nous, quand nous pleurons, dans la personne de Dieu, il y a cette réalité de tristesse. Pourquoi Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand on considère la réalité de la tristesse de Dieu, eh bien véritablement nous considérons la même réalité qu'il y a en nous dans notre vie. Oui, Dieu souffre, une souffrance qui est produite par son amour pour nous. Dieu nous aime, et à cause de cela, il intervient avec l'autorité dans l'histoire des hommes en son temps à lui. C'est pour cela que Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront sur la brèche, dans la prière, comme Néhémie, et qui se diront finalement, qui parmi nous et dans cette disponibilité de cœur Qui est prêt à relever le défi du Seigneur Je vous invite à examiner comme dernier point ben effectivement cette prière de Néhémie. Et tout d'abord, l'attitude de Néhémie. Il entend la nouvelle, il s'assied, il pleure, il prend le deuil, il jeûne et enfin il prie. Et cette prière commence par... On va la méditer parce que pour moi, c'est un exemple de prière où il y a des parallèles qu'on peut faire avec la prière du Notre Père qu'on a médité tout à l'heure. Cette prière commence par une attitude d'adoration et de louange. Éternel Dieu des cieux, grand et redoutable, que ton oreille soit attentive. Néhémie était sincère. Il se concentrait sur la grandeur de celui dont il s'approchait. Devant la majesté de Dieu, il est plein de crainte et de respect. Et il reconnaît la supériorité de Dieu et sa souveraineté. Dans son esprit, au fur et à mesure que Dieu grandissait, eh bien, son problème diminuait. Je répète, au fur et à mesure qu'il se concentrait sur la grandeur de Dieu, eh bien, la réalité des nouvelles qu'il avait entendues eh bien, diminuait. Parce qu'il en est ainsi quand on est proche du Seigneur. Et puis, la prière de Néhémie, elle est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas moins de douze passages de l'Ancien Testament qui sont cités là dans le texte de cette prière. Deutéronome 4, chapitre 5, chapitre 7, euh, chapitre 9, chapitre 30, Lévitique 26, 1 roi 8, 2 rois 6, euh, euh, 2 rois 7, psaume 130. Tous ces textes-là sont mentionnés en partie voilà, dans cette prière de Néhémie. Cela nous montre bien que malgré le fait qu'il avait des responsabilités, que je qualifierais de politiques, au service du roi, cet homme a su développer sa vie spirituelle. Sa prière montre à quel point il possédait la parole de Dieu et combien la parole de Dieu le possédait. Ce n'était pas l'exercice du pouvoir ou le milieu ambiant païen marqué par la corruption qui le dominait et l'influençait, mais c'était bien la pensée de Dieu. On sent bien dans ce livre biblique, il n'y a pas photo, Néhémie avait fait son choix. Il avait pour seul Dieu, seul Seigneur, seul directeur de pensée, la pensée de Dieu et Dieu lui-même. Et ça, ça me fait penser, piqûre de rappel pour chacun d'entre nous, quand on, au début d'une journée, avant d'être dans la vie active de, tous les, de tout ce qu'on va vivre, rencontrer, euh, auquel on va être confronté, si on prend un moment privilégié, avec la parole et dans la prière, simplement pour remettre la journée, pour remettre les personnes qu'on va rencontrer, combien nos perspectives vont changer, notre attitude de cœur va changer aussi. Et puis après, on voit Néhémie passer de la louange à la supplication et il persévère dans sa requête, sachant que Dieu pourvoira aux besoins de son peuple si celui-ci accepte à nouveau de se soumettre à son autorité. N'oublions pas, il était en exil, le peuple, parce qu'il avait désobéi. Je ne suis pas forcément sûr qu'en exil, il ait beaucoup conservé euh, la, les habitudes cultuelles, la relation. Relisez Ézéchiel pour vous rendre compte de ça. Quoi. Non, euh, il a, ils avaient pris quand même euh, la température, ils avaient, ils avaient un petit peu pris l'ambiance un petit peu du milieu local, euh, les idoles locales en tant que peuple de Dieu. Et là, finalement. Ils avaient besoin de vivre autre chose et de se soumettre à nouveau à l'autorité de Dieu. Et encore une fois, il y a un parallèle, une par, un parallèle à faire avec la prière du Notre Père, dans cet enseignement que Jésus a donné à ses disciples. « Et Némi pria avec persévérance, jour et nuit », nous dit le verset 6. Voilà, une attitude persévérance, une attitude où on, on reste là dans le temps. Pas une ou deux fois en disant ah, « c'est bon, il a entendu, on ne va pas assister ». Non, une prière persévérante par rapport à, à, à nos objets, nos préoccupations. Néhémie pria jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Vous savez, prier pour lui, ce n'était pas agiter une cloche comme qu'on appelle un, un serveur dans un restaurant. Ce n'était pas du tout ça, son attitude. Une attitude de respect. Il n'appelait pas Dieu pour que Dieu exécute ses ordres. Mais il était là dans une attitude de confiance à l'égard de Dieu pour comprendre véritablement ce qu'il fallait faire. Némi savait que lorsque Dieu s'occupe de nos affaires, il utilise des moyens puissants. Comment est-ce qu'il le savait Eh bien, par les autres exemples de la parole de Dieu. Il s'appropriait la réalité de l'enseignement de la parole de Dieu pour dire « Dieu n'a pas changé et je crois que véritablement il va en être de même pour nous parce que Dieu est tout-puissant. » Il croyait que ce que la Bible disait était vrai et encore d'actualité pour lui. Et dans ce face-à-face -face avec Dieu, petit à petit, eh bien Dieu nous rend toujours plus conformes à sa volonté et donc nous prépare à recevoir finalement ses réponses. Et dès que nous comprenons le plan de Dieu, nous entrevoyons aussi le rôle que nous aurons à y jouer. » En concentrant sa pensée sur la personne de Dieu, Némi prend conscience, là aussi, quelque chose de très important, qu'il y avait une barrière entre le peuple et Dieu. Et cette barrière n'est autre que le péché non confessé du peuple. Et cette vérité nous enseigne quelque chose d'important, à savoir que pour être efficace, la prière, si on peut le dire comme ça d'ailleurs, hein, c'est une expression, prière efficace, qu'est-ce que ça veut dire mais la prière doit être accompagnée d'une attitude de repentance. Néhémie savait que le péché était à l'origine de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Et c'est pour cela qu'il ne dit pas « Ils t'ont offensé !» Parce qu'à la rigueur, il aurait pu. Hein il n'était pas à lui, à Jérusalem avant, 70 ans avant. Non, il met sur ses épaules la réalité du péché et il dit « Nous t'avons offensé !» Il ne fait pas retomber la faute sur le peuple seul, mais il se repond aussi. Il l'est avec le peuple véritablement dans cette attitude-là. Et c'est pour ça qu'il est important d'examiner de, régulièrement nos situations de vie personnelle, familiale, communautaire et osons, par obéissance à la parole de Dieu, nous remettre en cause sur nos pratiques. Et maintenant, vous, vous l'avez vu, observation sur la durée de sa prière, Némi continua de supplier Dieu pendant quatre mois de novembre 446 à mars 445. Et c'est pendant ces semaines-là qu'il reçut une vision plus précise du plan de Dieu et qu'il commençait à avoir le rôle qu'il allait avoir, en fait, dans ce processus. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la manière dont Némi termine sa propre prière, euh, en fait, <rire> il demande à Dieu de lui donner du succès auprès du roi. Némi ça ne savait pas du tout comment Dieu allait s'y prendre pour mener à bien sa mission. Mais sa confiance en lui était telle qu'il savait que Dieu s'occuperait de chaque détail. Donc, il y a aussi, pour, dans nos, pour nos réalités de vie, personnelles, communautaires, une invitation pour chacun d'entre nous à persévérer. J'aimerais conclure en faisant quelques applications pratiques. Vérité de la palice, la prière est importante pour nous, mais j'aimerais dire aussi que la prière est importante pour Dieu. Est-ce qu'on le réalise Quand on prend du temps pour être dans la présence de Dieu, on est là aussi pour tisser une relation, une relation d'amour. C'est un moyen de relation entre Dieu et nous. On n'est pas là pour faire un petit peu comme dans la prière de Noël, les enfants qui ont fait leur liste à commission à l'égard du Père Noël ou à l'égard de leurs parents, voilà ce que je souhaiterais à Noël. Némi n'est pas du tout dans cette attitude-là. Sa, sa, sa réalité de la prière, ce n'est pas ça. C'est un va-et-vient, une relation basée sur l'amour entre un père et son fils ou sa fille. Puis la puissance de la prière, j'espère que vous en êtes convaincus, c'est la plus grande de toutes les puissances qui puissent exister à l'échelle humaine. C'est le meilleur moyen pour nous en tant qu'hommes d'avoir accès aux ressources infinies de Dieu. Cette prière va déterminer aussi les priorités de Némi, petit à petit, qui vont grandir dans son cœur, et on va le voir dans le chapitre 2. Elle donna aussi, j'aimerais quand même le dire, de par sa disponibilité, un sens à sa vie. Dès le moment où vous vous mettez à genoux pour dire à Dieu, je vais donner des exemples divers, « Seigneur, je suis disponible entre tes mains pour faire le métier que tu veux que je fasse. Seigneur, je suis disponible entre tes mains pour que je puisse rencontrer l'homme ou la femme que tu désires que je rencontre Si nous sommes, je vois qu'il y a plusieurs jeunes qui sont là et qui peuvent avoir cette question-là. Dès le moment où nous sommes dans cette attitude de cœur, la perspective change. C'est Dieu qui donne un sens et une direction à notre vie. Et puis, il y a aussi cette, ce fait et cette réalité-là le fait que ce soit Dieu qui ait envoyé Néhémie dans la suite de sa mission, eh bien, ça va soutenir Néhémie dans tous les temps de, de difficultés, de confrontation et d'opposition qu'il va vivre. Et je juste donner brièvement un témoignage personnel. Si avec Martine, on n'avait pas reçu à un moment donné de notre vie un appel précis de la part de Dieu, tout d'abord pour nous former, puis après pour laisser nos responsabilités professionnelles, puis pour entrer dans le ministère, on aurait pu abandonner dix fois. Dix fois, parce que comme dans tout ministère, dans toute réalité d'engagement, il y a des réalités d'opposition, il y a des réalités de, de refus, il y a des réalités d'incompatibilité. Mais dans ces moments-là, on est rentré en nous-mêmes et dans une attitude de prière, et le fait de savoir que Dieu nous avait appelé, eh bien, c'est ça qui avait fait et mis en place dans nos cœurs et dans nos vies des convictions. Et puis, il y a cette réalité aussi. On le voit bien au travers de cet exemple. Quand on prie, eh bien ça réduit les, les soucis quotidiens. Et on le voit très bien là dans la vie de Néhémie. La prière aide aussi au discernement. Prenons conscience de cela en tant qu'Église, en tant que personne, d'avoir une vie de prière renouvelée. Ne baissons pas les bras quand on voit que ça ne va pas, mais persévérons, car Dieu veut tous, sans exception, pas seulement le conseil d'administration ou les responsables de l'Église nous utiliser, Elle veut tous nous utiliser par une attitude de disponibilité, mais aussi de prière. La réussite, elle est dans le sens biblique du terme, on le voit dans l'histoire de Néhémie, on le voit dans toute l'histoire de l'Église, la réussite est dans le collectif spirituel et humain que nous représentons devant Dieu. Non pas dans l'ordre dispersé, non pas dans l'esprit individualiste, mais dans le collectif. Je finis en disant Dieu cherche des ennemis qui l'écoutent, qui lui obéissent et ça je pense que c'est à la portée de tout le monde quel que soit notre âge. Pas des hommes ou des femmes qui demandent à Dieu de bénir leurs projets, mais des hommes et des femmes qui l'écoutent et qui lui obéissent au milieu de nous. Alors que Dieu nous nous garde, nous conduise, nous aide dans cette réflexion et j'aimerais vous inviter comme l'a annoncé tout à l'heure Johannes, qu'on puisse prendre un, un petit moment, j'allais dire d'atelier pratique. On y a déjà été invité plusieurs fois dans ce temps de culte, dans la première partie, à prier de manière très différente. Et j'aimerais, tout à l'heure je vous ai dit, regardez votre Bible ouverte, vous voyez la trame. Il y a peut-être des éléments dans cette prière qui vous ont interpellé, touché, tant à titre personnel qu'à titre communautaire. Et bien que vous puissiez reprendre dans votre prière personnelle, là, au sein de la communauté, reprendre cela et dire à Dieu ce que vous croyez, de confesser à Dieu la réalité de ce que vous croyez. Je vous invite à ce qu'on puisse prendre encore un moment pour prier ensemble, pour finir ce temps d'enseignement. Et je finirai ce moment, je le conclurai. Merci, Seigneur, pour la, la joie d'avoir pu partager ces, ces moments de, de communion fraternelle, ces moments où nous avons pu être dans ta présence. On ne veut pas oublier, Seigneur, aussi les, les frères et sœurs, les familles qui ont été privées de ce temps de, de communion pour des raisons de santé. Seigneur, merci de, de les visiter, de leur faire du bien, de leur, euh, euh, voilà, de, de leur permettre que dans ces temps d'arrêt, ces temps de ralentissement, eh bien, ils puissent... Euh, se consacrer davantage à toi, à ton écoute. Merci de, de leur faire du bien et de répondre à leurs besoins de santé et de vie, tout simplement. Seigneur, on se confie en toi aussi pour euh, le reste de cette journée. Nous repartons ici en ayant reçu une parole de ta part, un encouragement de ta part. Seigneur, on ne veut pas le laisser tomber, mais on veut vraiment le faire fructifier, le laisser grandir dans nos cœurs, dans nos vies, dans, nos, dans notre intelligence, dans nos pensées. On veut que ce soit toi qui... Qui habite tout cela Seigneur merci de, de venir à notre aide et merci de venir à notre secours merci parce qu'on peut être tel que l'on est et que toi tu vois nos vies et on te remercie merci pour tous tes bienfaits et merci pour ta bénédiction sur chacun d'entre nous amen je laisse la